0: Fala, parças! Seja muito bem-vindo nesse vídeo onde eu vou te mostrar quatro erros mais comuns de quem começa a produzir conteúdo. Tá muito especial a todo mundo que aplica essas estratégias que a gente coloca, começa a crescer muito mais os seus seguidores e aumenta o engajamento, então fique atento nesse vídeo, espero que você já tenha gostado do assunto, se já gostou, deixe seu curtir aqui embaixo, seu feedback é muito importante para mim, caso você ainda não seja inscrito no meu canal, se inscreve aí, estamos chegando a 200 mil seguidores, então bora fazer acontecer, bora para o vídeo, que o vídeo está muito bom, ah, e uma dica, tá? eu tenho um presente para você na, no erro número 4 e é o meu favorito para você corrigir esse erro para começar a performar cada vez mais, então bora! Bom, vamos lá. O primeiro grande erro na hora de produzir conteúdo é não ter uma linha editorial. E esse é um erro que muitas pessoas acabam cometendo e por isso ficam travados na hora de produzir conteúdo, tá? Samuel, mas o que é uma linha editorial? A linha editorial é definir quais são as pontas, quais são os editoriais que você tem na hora de produzir um conteúdo. Por exemplo, o Samuel tem três ou quatro editoriais, tipo dicas de Instagram, dicas de redes sociais, é, dicas de empreendedorismo e motivação, como se fosse quatro gavetas dali, né? E da gaveta eu vou puxar e eu vou tirar um tema ali. O grande ponto é que muitas pessoas ficam muito soltas, não tem bem definido quais são as linhas editoriais que você tem para cada ponto. Quando você define Quais são os pontos mais interessantes que você fala, que o seu público adere, ou que está a ver com o que você vende, e aí vai, a sua produção de conteúdo vira outra. Isso serve para te ajudar na hora de produzir conteúdo, na hora de você saber o seu foco, o que você precisa para gravar, e ajuda também. E aí vem um bom ponto muito importante, e que tem que ficar muito claro. Fica claro para os seus seguidores, tá? quais são os seus temas. Quando ele resolve te seguir, ele sabe porque ele vai te seguir por causa desse tema, por causa dessa linha editorial. E sempre que você posta conteúdo a ver com isso, a tendência é que as curtidas, o engajamento vai ser maior. Olha que interessante esse detalhe. As pessoas entram na minha lista de e-mail, hoje eu tenho lá quase 200 mil e-mails, as pessoas entram para saber sobre audiência, sobre crescer, uh, sobre crescer os números dos sites, né, crescer as visitas, os seguidores, sempre que eu mando no meu e-mail, no assunto do e-mail, como crescer o número de seguidores, eu mando o número de seguidores ou qualquer coisa do tipo, a minha taxa de abertura cresce muito mais, a minha taxa de abertura é muito maior, por quê? Foi justamente por causa disso que as pessoas entraram na minha lista, foi justamente por causa disso que elas escolheram me seguir. Talvez quando você não tem uma linha editorial muito bem definida, você não deixa claro sobre o que você fala ou sobre o que você faz, né, e isso dificulta as pessoas decidirem te seguir ou não, e ao mesmo tempo você manter a conexão com o seu conteúdo, o engajamento também dificulta, então fique muito atento a isso. Então, o meu desafio para você aqui, para não cometer mais esse erro, é escolher entre quatro a cinco né, linhas fortes aí que você segue a partir de agora no seu tema. Porque toda vez que você falar agora preciso de um conteúdo, você tira de um desses quatro ou cinco temas, beleza? Vamos lá! para o segundo erro mais comum o segundo erro mais comum é não ter um objetivo traçado toda vez que você começa a produzir algum conteúdo você precisa ou toda vez que você começa a produzir alguma campanha nas suas redes sociais Precisa ter muito bem definido qual é o objetivo final ou qual a venda que você faz, né? Recentemente, nós vimos aí uma notícia de uma influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores e que na hora de vender aí 36 camisetas, ela não conseguiu realmente vender essas camisetas. Essa é um grande problema de fato, porque não é apenas o número de seguidores, mas sim, o número de vendas que interessa no final das contas. Dinheiro! O grande ponto é o seguinte: é, eu tenho uma estratégia que eu chamo de pitch reverso. E realmente, às vezes, muitas vezes, eu ensino esse conteúdo apenas para alguns clientes ou em alguns produtos meus. E hoje, resolvi liberar para você um trecho em que eu ensinei no meu evento de Goiânia, no The Map. E eu quero que você assista aí para a gente voltar para o terceiro erro. Vou falar um negócio para vocês que se chama Pitch Reverso. Alguém quer saber? Quer saber como chama Pitch Reverso ou eu falo depois? Uma coisa muito importante do Pitch Reverso, vocês vão pegar, depois eu posso aprofundar mais, tá? Nem vou falar disso agora. Pitch é tudo, tudo que a gente faz um pitch para venda, né? Vamos lá. Pitch... Re... Dá pra ler aí, gente? É, sim, não... Dá pra ler? Ótimo. Lindo a minha letra, né? Seguinte. Existem três etapas. Gente, eu vou passar isso aqui. 99% das pessoas não sabem fazer isso aqui. Se você for ver, só os grandes players utilizam isso aqui. Sério, se você souber aplicar isso aqui, você vai ver o diferencial que dá no seu negócio. Você tem três etapas, normalmente, para levar para uma venda. Primeira etapa eu chamo de campanha, tá? Campanha é o quê? Né? Campanha, se eu quero fazer uma campanha para botar a gente no The Map, eu preciso fazer uma campanha nas redes sociais, eu preciso fazer conteúdo. Aqui é o conteúdo. Tá? Vou, vou dar um exemplo de uma aula ao vivo. Alguém sabe, todo mundo sabe que é o web, webinário? Sim, show de bola. Então vou dar o um exemplo da Marina lá, que fez o webinário dela. Pitch. O que, que acontece normalmente? A Marina vai fazer uma aula ao vivo, Tá? Ela precisa fazer uma campanha para chamar as pessoas para entrarem na aula dela. Perfeito? Ela vai dar um conteúdo e depois vender. Esse é o conteúdo dela. Depois ela tem um pitch, onde ela vai vender no final do webinário dela. Então, ela tem uma campanha para levar as pessoas para o conteúdo para depois fazer o pitch. Co como acontece normalmente na maioria dos casos, tá? Na maioria das pessoas fazem. Fala, peraí, eu preciso fazer um webinário. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma campanha para levar as pessoas. Gente, vai ter aula, a aula dos três segredos, não sei o quê, no dia tal. Então, anota na agenda aí. É, cadastra aqui para receber. E fica ligado porque eu vou mostrar essa aula para você. Aí, chega uns dias antes... Ela fala assim, opa, peraí, tem que produzir meu conteúdo, calma, tem que produzir meu conteúdo, vamos lá, vamos pensar. Às vezes até no dia, né? Ah, vou fazer aqui meu conteúdo, não sei o quê, começa a escrever o conteúdo. Aí chega um pouco antes da aula, nossa, eu não pensei no pitch, deixa eu fazer meu pitch. E aí faz, ou, ou tem gente que é mais organizada, faz antes. Mas o ponto é, geralmente na hora de desenhar a estratégia, as pessoas fazem na sequência que é a natural. Primeiro faz minha campanha, depois o conteúdo, depois o pitch. Uma aula. Todo mundo faz, a maior parte das pessoas fazem isso. Só que, qual é o grande ponto aqui, o grande diferencial? As pessoas que você vai trazer para o seu pitch precisam estar 100% alinhado com o que é o seu pitch, com a intenção pelo seu pitch, tá? Então, vou, vou contar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo uma, um webinário para vender o meu evento ao vivo, Segredos da Audiência. E aí, eu fiz o um webinário dos 10 segredos de como ranquear um site no Google. E eu fiz esse webinário, ensinei para caramba, foi topíssimo o meu conteúdo. E aí, no final, eu falei assim: ei, galera, pode comprar. Eu falei: putz, as vendas não foram tão legais. Eu falei: caramba, putz, eu dei uma aula tão boa. As vendas não foram tão legais. E eu fiquei pensando, pô, eu preciso vender ingresso. O que, que eu vou fazer? Eu pensei, cara, se eu levo o cara para saber dez passos para melhorar o ranqueamento no Google, dez dicas do Google, o que leva ele a querer comprar o meu evento ao vivo? Hum, não muito. Então eu pensei, vou fazer o inverso. Eu comecei a pensar, quais são dois motivos, qual é o meu pitch para levar uma pessoa para o evento ao vivo? São duas coisas que acontece no evento ao vivo. As pessoas lá no evento encontram as estratégias certas, e a pessoa lá, outra coisa que só tem no evento ao vivo, são as conexões certas. Ela já encontra as pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo mindset. Então, são dois pontos. Eu pensei assim, bom, vou fazer um webinário, fazer uma aula ao vivo, entregar para a galera, ensinando os dois pontos-chave que mudaram a minha carreira no marketing digital. Dois pontos mais importantes que as pessoas têm precisam, né? Primeiro ponto, as estratégias certas. eu falei, entra no meu binário que eu vou te ensinar, vou te mostrar quais são as duas coisas mais importantes. E a hora que abriu minha aula ao vivo, eu falei, galera, é o seguinte, uma das coisas mais importantes, a primeiro ponto é ter acesso às estratégias certas. E eu falei, vamos lá, vou te dar um exemplo de uma estratégia. E eu ensinei uma estratégia de ranqueamento no Google. Olha, depois que aconteceu essa estratégia, olha só... E o conteúdo era até parecido, mas a intenção que eu trouxe é diferente. Olha só, quando eu apliquei essa estratégia aqui de Google, meu site triplicou de visitas. Tá vendo como faz diferença? Vou te mostrar outra estratégia também para você anotar aí. Quando eu fiz isso aqui no meu Facebook, olha o resultado que deu e fui mostrando. Então, galera, seguinte, eu fiquei meia hora ensinando estratégias. Galera, uma das coisas mais importantes que muda o jogo para você é quando você tem acesso às estratégias certas. Segundo ponto da aula ao vivo. Galera, ter acesso às conexões certas e eu comecei a mostrar. Putz, eu estava conectado com JP, JP. No, um dia virou e falou assim: Cara, por que, que você não faz o curso? Aí eu fui, apliquei. Um dia eu estava com esse cara e esse cara me prestou esse serviço. Eu vendi X mil a mais. Eu fui dando também mostrando as conexões, mostrando algumas estratégia que eu tive quando eu tive acesso à conexão certa. Então, mostrei para galera. Dei o conteúdo, mas mostrei que tinham duas coisas importantes. Ter acesso às estratégias certas e ter as certas conexões. E agora, galera, eu vou dar a oportunidade para vocês de quê? De comprar o meu evento ao vivo. Que lá você vai ter o quê? Acesso às estratégias certas e acesso às conexões certas. Porque é isso que é o meu evento. Está vendo uma diferença de aula ao vivo? O que, que você acha que aconteceu? Vendeu muito bem. Correto? Tá todo mundo comigo? Faz sentido? Como que eu faço isso? Poxa, a primeira coisa eu começo pelo pitch, por isso chama pitch reverso. O meu pitch é o quê? É vender o meu evento? Então, peraí, eu vou destrinchar. Eu vou destrinchar quais objeções eu preciso matar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês sobre objeções. Oito objeções que você precisa quebrar na hora de vender. Destrinche o meu pitch. Destrincher meu pitch, começa a escrever meu conteúdo. Porque eu preciso entregar valor, mas se eu preciso mostrar importância depois, eu levo as pessoas para a campanha. Eu preciso atrair as pessoas na campanha do tipo, venha conhecer as duas estratégias que mais deram resultado para mim. no meu conteúdo leva para o pitch. Quando eu faço isso, os meus resultados são muito maiores, tá? E... A maioria das pessoas começa fazendo a campanha para depois fazer o conteúdo e depois o pitch se adaptar. E a coisa tem que ser o inverso. Comece sempre pela oferta. Muito bom, né? Quando você utiliza o pitch reverso da maneira certa, os seus resultados viram outros. Vai por mim, te garanto que os seus resultados vão virar outros. Mas até te perguntar se até aqui você tem anotado, se não tem, pega uma caneta e papel, volta de novo, assiste esse vídeo inteiro que vai fazer muita diferença para você. De verdade, meu objetivo aqui não é te ajudar apenas a produzir conteúdo, mas sim conteúdo que vai te gerar resultado, beleza? O terceiro erro que as pessoas mais cometem é não ter um holofote muito bem definido. Como assim, né? Eu até falo essa frase nos meus eventos, não adianta só ter uma audiência, né? O importante é saber o que fazer com ela depois que você tem. E o holofote é exatamente isso. É você saber aonde você direciona a atenção da sua audiência a cada momento. E isso muda completamente o jogo também. E como funciona isso, Samuel? Talvez você esteja perguntando. Eu tenho o meu grupo que chama Black. E outro dia eu resolvi liberar três conteúdos aí sobre o Black. As pessoas falando aí sobre o Black, um conteúdo ensinando alguns diferenciais de pessoas que entraram no Black. O que, que aconteceu? A partir disso eu comecei a receber chuvas de comentários, de inbox pedindo eu quero participar do Black, o que eu faço, como é possível e tudo mais. Em momento nenhum eu vendi, eu apenas utilizei a minha galera do Black para dar conteúdo e mostrar o diferencial que fez é, ter entrado no, no meu grupo Black e a diferença que deu nos negócios e na vida delas. Então é muito importante você saber, né? Desde o objetivo que você aprendeu no Pitch Reverso até o holofote, o nossos conteúdos, nossas redes sociais inteiras. A gente sabe aqui na empresa, a gente tem um calendário de o que vai acontecer a cada momento. Se eu vou vender algo do Black, eu tenho em volta a, os conteúdos que vão sair precisam estar relativos a isso. Se eu vou fazer uma abertura de algum evento, algum lote de evento, as minhas redes sociais precisam comunicar isso. E isso faz toda a diferença no jogo. A grande diferencial de como nós fazia, fazíamos lançamento antigamente, apenas com a lista de e-mail, e que hoje, quando nós fazemos lançamentos, e utilizar a força das nossas redes sociais para bombardear mais ainda informações, os nossos resultados são muito maiores ainda por causa disso. Então ter o um lofote muito bem definido, tá? E essa é a minha favorita. E agora vamos para o quarto erro que eu vou te passar aqui, mas já avisar que depois desse quarto erro, eu tenho um bônus para você, um presente que eu vou liberar um download aqui para você para te ajudar ainda mais na sua produção de conteúdo. Então vamos lá. Quarto erro é não ter uma call to action. O que é isso, né? Todo conteúdo precisa de ter interação para que ele bombe mais ainda. Toda interação, seja no Instagram, seja no YouTube, sempre que ele recebe mais interação, automaticamente é proporcional ao número de alcance que ele recebe. Então, uma call to action é uma chamada para ação. Todo conteúdo seu precisa terminar com alguma chamada para ação, ou seja, para se inscrever no canal, ou seja, para curtir o vídeo, ou seja, para comprar algo ou o que quer que seja, mas você precisa ter uma chamada para ação. Muitas pessoas erram na hora de produzir o um conteúdo e não produzir nenhuma chamada para ação, beleza? Vamos lá para o bônus que eu prometi para você. Talvez você fale assim, Samuel, mas eu estou na dúvida na hora de produzir conteúdo, né? Eu tenho aqui 44 formas de você nunca mais ficar sem assunto essas 44 formas inclusive eu dou no meu livro se você já comprou meu livro se você tem meu livro que é o atenção maior ativo do mundo você provavelmente já chegou nessa parte caso você não tenha comprado ainda não tenha meu livro eu vou liberar de maneira gratuita para você. Vai aparecer aqui na tela as 44 formas, você pode printar, você pode é, anotar essas 44 formas e a partir de agora você tem um assunto, você consegue destrinchar em 44 posts diferentes, postagens desde o seu blog, nos seus vídeos ou qualquer coisa do tipo, tá? Inclusive eu vou colocar até um trecho do DMAP em que eu explico um pouco melhor sobre essas 44 formas. Pega aí. Seguinte, como funciona essas 44 formas? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu tava palestrando num evento fechado que era só para mulheres. Aí uma mulher virou e falou assim: "Samuel, duvido, mas o meu conteúdo, o meu conteúdo é muito difícil, não vai funcionar aí não". Aí eu falei: "Então, vamos lá, vou te ajudar. Fala aí o seu conteúdo". Aí ela virou e falou assim: meu conteúdo é, sou coach para mulheres que foram traídas. Aí eu já vi uma pessoa lá no fundo fazer assim. Eu falei, então vamos lá, vamos lá. Lista, top 10, top 10 formas de superar uma traição. Como fazer? Como fazer para superar uma traição? Como fazer para amar novamente? Como fazer para aceitar uma nova pessoa? Ou para perdoar? Três, estudos de casos, estudos de casos das minhas alunas, das minhas coaches que tiveram resultado depois de passar para o meu método. Perguntas e respostas, perguntas e respostas mais comuns de quem já, for, já sofreu a dor de ser traído e aí vai. Aí tem uma pessoa lá atrás, checklist para não ser traída. Falei, nossa Mas tá vendo, eu peguei um conteúdo, só dali já saiu quatro conteúdos de cara, que ela não tinha ideia como produzir conteúdo. Ela tinha 44 formas de postar o mesmo conteúdo, se ela quisesse. Bom, e eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, eu tenho um convite para te fazer, que é deixar o seu curtir aqui embaixo. O seu feedback para mim é muito importante, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal para receber mais novidades como essa, se inscreve no meu canal aqui embaixo. E também é, eu espero te encontrar num próximo vídeo meu aí, para continuar com a gente aprender muito mais. Bora, um forte abraço. Até lá.